0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkind Podcasts. Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Elisabeth Raff auf. Sie ist Diplompsychologin und hat über 20 Jahre in einer Erziehungsberatungsstelle gearbeitet. Seit einigen Jahren ist sie nun in freier Praxis in Köln tätig und arbeitet parallel dazu für das Kinderradio des WDR. Gemeinsam mit einer Kollegin hat sie die Kinderaufklärungsreihe Herzfunk entwickelt und schreibt zahlreiche Bücher zu den Themen Erziehung, Pubertät und Sexualerziehung. In ihrem aktuellen Buch »Erzieht uns einfach« geht es darum, was Kinder und Jugendliche von ihren Eltern brauchen und was passiert, wenn sie das nicht bekommen. Ich wollte von ihr wissen, was es mit dem Phänomen der Parentifizierung auf sich hat und welche Folgen diese hat. Weitere Podcast-Episoden, Videobeiträge und Hörbücher gibt es auf unserer Website unter goldkind-stiftung.de
1: Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
0: Liebe Frau Raffauf, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um ein wenig darüber zu sprechen, was eigentlich in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern passiert und vor allem, was auch dann passiert, wenn Kinder und Jugendliche die Aufgaben der Eltern Übernehmen Stück für Stück. Aber erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Herr Fürk. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das, was ich gerade angesprochen habe, fällt ja so ein bisschen unter den Begriff Parentifizierung. Ein Thema, mit dem Sie sich auch in Ihrem aktuellen Buch sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Können Sie vielleicht mal für diejenigen, die jetzt vor dem äh, Lautsprecher sitzen oder mit den Kopfhörern auf dem Kopf da sitzen und sich fragen, was ist denn bitte Parentifizierung? Einmal kurz erklären, was wir darunter verstehen.
1: Ja klar, also Parentes sind die Eltern und Fazere heißt machen, also zu Eltern machen heißt es, wenn man es wörtlich übersetzt. Das heißt, dass Kinder in erwachsene Rollen schlüpfen, weil die nicht besetzt sind sozusagen. Dass Kinder sich um Eltern kümmern oder eben eine Verantwortung übernehmen, für die sie eigentlich noch zu klein sind und zu jung sind. Sie
0: haben da so ein schönes Beispiel gegeben, nämlich wenn äh, die Kinder anfangen zu den Eltern zu sagen, äh, wenn du nicht möchtest, dass ich das mache, dann verbiet es mir. Und damit haben sie quasi erklärt, eigentlich ist da schon der Knackpunkt, wo die Kinder auf einmal anfangen, die Eltern zu erziehen und nicht mehr Andersrum.
1: Ja, nicht nur die Eltern zu erziehen, sondern den Eltern zu sagen, wie sie sie erziehen sollen. Und das äh, habe ich auch in der Erziehungsberatungsstelle schon erlebt, dass Jugendliche kommen und ihre Eltern sozusagen dahin schleppen und sagen, können Sie meinen Eltern mal sagen, wie die mich erziehen sollen. Das passiert tatsächlich. Und man kann auf jeden Fall sagen, dass Kinder und Jugendliche dann wirklich in Not sind dass die einfach wissen, die Eltern wissen nicht so genau, wie sie die Verantwortung übernehmen können und ihre Rolle ausfüllen können aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und die Kinder und Jugendlichen wissen nicht genau, wo ihr Halt ist.
0: Ich habe gerade vor ein paar Tagen Gespräche aufgenommen mit äh, Professor Dr. Sabine Walper vom Deutschen Jugendinstitut. Und wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, wie sich auch Rollen verändern in Familien. Ähm, also auch dieses Thema vom Sie hat das so schön beschrieben, vom äh, Befehlshaushalt hin zum Verhandlungshaushalt also, dass heute eben nicht mehr diese Rollen so ganz klar abgesteckt sind, die Eltern geben die Befehle und die Kinder machen, sondern dass heute auch mehr ein Dialog zwischen beiden Parteien geführt wird und man gemeinsam dann auch vielleicht darüber diskutiert, ob das in Ordnung ist oder nicht in Ordnung ist oder was beide Seiten denn eigentlich möchten. Hat das damit auch was zu tun? Also mit dieser vielleicht daraus entstehenden äh, ja, Schwierigkeit, überhaupt Rollen zu definieren, wer wem was zu sagen hat und wie man da überhaupt umgeht und wie das Thema Erziehung dann in diesen Kontext noch reinpasst?
1: Ja, zumindest sind Eltern verunsichert. Also ich sag mal so ganz, ganz einfach gesagt, seit 2000 ist es erst so, dass die Prügelstrafe in Deutschland gesetzlich verboten ist. Dann war natürlich die Frage, was machen wir jetzt? Also wenn man das so ganz schwarz-weiß beschreibt, natürlich gibt es viele Facetten. Und dann ist jetzt natürlich die Frage, wie können Eltern denn gut erziehen? Und es gibt viele Gründe warum sie diese Rolle nicht so gut annehmen können. Das mit dem Verhandeln, das wird halt immer mehr, je älter die Kinder werden. Wenn die Kinder klein sind, dann muss man einfach mehr auch Ansagen machen. Wenn man da die Kinder alles fragt, das verunsichert sie. Und das gibt ihnen einen Spielraum, den sie noch gar nicht ausfüllen können. Also kleine Kinder können entscheiden, möchte ich das rote oder das grüne Bonbon. Aber die können nicht die ganze Süßigkeitenabteilung vor sich haben und sich dann entscheiden. Das ist einfach zu viel, das ist eine Überforderung. Und das mit dem Verhandeln wird mehr, je älter die Kinder werden, dass man auch sagt: Okay, was ist eu eure Idee? Das heißt nicht, dass man dann alles machen muss, was die Kinder sagen, aber dass man es hört und anstellen muss, möglich ist, mit einbezieht. Mhm. Dass das. Dass Eltern verunsichert sind, wie sie es machen sollen, das hat natürlich ganz viele Gründe. Man wird ja auch unglaublich beobachtet und dazu kommt auch dieser Perfektionismus. Das bei Instagram ist immer alles toll und Eltern, andere Eltern zeigen immer, wie toll sie sind und das zeigt sich ja auch, wenn mein Kind toll ist, also gute Noten schreibt, hübsch aussieht, dann ist sozusagen wie als wäre das so ein Ausweis dafür, dann muss es ja auch gute Eltern haben. Also Kinder werden sozusagen zum Ausweis. Für die gute Elternschaft. Das ist natürlich auch ein wahnsinniger Druck für Eltern und auch natürlich für die Kinder. Also dieses, diese Möglichkeit, ich darf auch Fehler machen, es darf auch mal was richtig schief gehen, ist manchmal gar nicht mehr vorgesehen und das macht einen großen Druck.
0: Mhm. Also da auch so ein Stück weit Überforderung, einfach, weil man nicht weiß, was man tun soll oder nicht tun sollte. Das ist ja erstmal auch. Erstmal ist es ja eine normale Herausforderung, die die Eltern einfach in der, in der heutigen Zeit auch so zu meistern haben. Aber das kann natürlich auch bis ins Extrem gehen. Also, dass Eltern irgendwann äh, komplett resignieren vor der Aufgabe als Elternteil und als solches eigentlich gar nicht mehr richtig agieren. Ähm, was dann ja auch zu äh, vielleicht Extremformen von der Parentifizierung führen kann, von der wir gerade sprechen. Ähm, können Sie da vielleicht kurz erklären, wie sowas dann aussieht? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wir beschäftigen uns bei Goldkind ja viel auch mit äh, Kindern, die in Familien aufwachsen, in denen es Elternteile gibt, die an psychischen Erkrankungen leiden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine, ein depressives Elternteil zu Hause habe, das gar nicht so richtig in der Lage ist, die Aufgaben als Vater oder Mutter auszufüllen, dass dann auch die Kinder anfangen, hier ganz, ganz viele Aufgaben zu übernehmen und eigentlich sich mehr oder weniger fast schon selbst erziehen. Wozu führt das dann am Ende?
1: Naja, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, wenn ich einen Elternteil habe, das morgens nicht aufstehen kann, das im Bett liegt, wenn ich zurückkomme, dann übernehme ich natürlich die Aufgaben. In der Regel, wenn ich das irgendwie schaffe, viele Kinder versuchen das jedenfalls. Das heißt aber nicht nur, dass sie sich selber erziehen, sondern dass sie sich auch um die Geschwister kümmern, um den Haushalt kümmern, um die Eltern kümmern. Weil sie wollen ja, dass alles gut ist. Und sie versuchen das. Und einerseits haben sie dadurch eine große Macht und gleichzeitig sind sie komplett überfordert. Und das ist natürlich ein großer Druck. Und das ist jetzt bei dem Beispiel, was Sie genannt haben, natürlich auch bei anderen psychischen Krankheiten. wenn wenn Eltern zum Beispiel alkoholabhängig sind oder eine psychische, andere psychische Krankheit haben, dann passiert oft genau das, dass Kinder dann diese ganzen Tätigkeiten, die eigentlich die Aufgabe der Eltern sind, übernehmen, gleichzeitig viel schaffen und gleichzeitig aber auch merken, an der Depression meiner Mutter oder meines Vaters kann ich nicht wirklich was ändern. Also sie merken auch, dass die Last sie eigentlich erdrückt. Und wenn man jetzt auch guckt, was, was oft die Folge ist, ist, dass sie dass sie im Erwachsenenalter immer noch Aufgaben übernehmen und Verantwortung übernehmen für was, was sie eigentlich gar nicht können, wo sie eigentlich die Verantwortung nicht haben und was sie auch nicht beeinflussen können. Also das ist diese permanente Überforderung. Das sind unlösbare Aufgaben letztendlich.
0: Also dieses Gefühl, dass man eigentlich immer die Person ist, die quasi die Kohlen aus dem Feuer holen muss, genau. egal was es kostet.
1: genau. Das ist sozusagen dann gelernt und das versucht man dann immer weiter in der Hoffnung, es gelingt und gleichzeitig diese Überforderung bleibt, weil es eben auch immer weiter unlösbare Dinge sind, die einem dann, die man sich dann sozusagen zu eigen macht und denkt, das kann ich doch, das schaffe ich doch noch. Und und ja, also das merkt man sehr stark, was ich zum Beispiel, wenn ich, wenn wir über dieses Thema sprechen, dann denke ich auch zum Beispiel an eine Mutter, die ich mache ja so Gruppen für Eltern von Jugendlichen und eine Mutter kam in die Gruppe und sagte, meine Tochter hat mich geschickt. Sie hat auch schon angerufen, ob ich gut angekommen bin. Also da sieht man, das ist komplett umgedreht. Die Tochter hat die Mutter in die Gruppe für Eltern Jugendlicher geschickt, in der Hoffnung, da lernt sie was darüber, wie sie mit ihr gut umgehen kann. Und sie kontrolliert sogar, ist die Mutter auch wirklich da. Also das ist die Verkehrung, Da ähm, das sind so Grenzsituationen eigentlich oder eine andere, die erzählte, ja ich habe mit sechs Jahren schon angefangen für die ganze Familie zu kochen, weil bei uns wurde nicht gekocht. Also die, die Kinder, Jugendlichen schlüpfen dann in diese Rollen, um es zu richten, um es zu heilen, um es gut zu machen und das ist gleichzeitig eine große Macht und gleichzeitig eine große Überforderung.
0: Wenn wir jetzt Familien haben, in der es mehr als ein Kind gibt, ist es da eigentlich typisch, dass dann eines der Kinder so ein bisschen so eine Art Führungsrolle übernimmt? Also ich kann mir vorstellen, dass dann vielleicht zum Beispiel das ältere Kind sagt, okay, ich muss jetzt hier eingreifen. Ich muss vielleicht auch gar keine bewusste Entscheidung, aber einfach aus der Not wahrscheinlich heraus. Ich muss eingreifen und übernimmt dann vielleicht sogar Erziehungsaufgaben für Kinder. Jüngere Geschwister.
1: Genau, so ist das, ja. Also es ist nicht immer das ältere Kind, aber sehr oft. Und ähm, es wird ja dann oft auch, kriegt es irgendwelche, sagen wir mal, Botschaften auch von den Erwachsenen. Du kannst das schon. Und wenn du das machst, ist das ganz toll. Und red du doch mal mit Papa. Du bist diejenige, die am besten mit Papa reden kann. Also es kriegt Aufgaben auch, Botschaften, verbal und nonverbal. Und dann ähm, ist es ja auch wichtig. Weil da kriegt es Anerkennung und wird gesehen. Wenn man sich vorstellt, ein Elternteil ist psychisch krank, dann wird ja auch wenig auf die Kinder geguckt und geachtet. Und dann kriegen sie aber Anerkennung dafür, dass sie diese Dinge machen. Und das brauchen sie auch. Kinder brauchen Anerkennung und müssen gesehen werden. Und wenn das dann dadurch klappt, dann machen sie das.
0: Was passiert denn da eigentlich in den Köpfen der Eltern? Wie nehmen die das überhaupt wahr? Oder ist es dann so ein Vielleicht auch komisches Gefühl von Erleichterung, dass man bestimmte Aufgaben in solchen Situationen auf einmal nicht mehr wahrnehmen muss, weil man irgendwie das Gefühl hat: Okay, das macht der oder die schon selber. Was was passiert? Was geht da in den Köpfen vor? Oder ist das eigentlich gar nicht präsent, was da passiert?
1: Also Eltern nehmen nicht die große Not der Kinder wahr, weil die auch nicht so sichtbar ist. Die Kinder sind ja erstmal auch fühlen sich ja erstmal auch wichtig und sind sehr kooperativ. Und deshalb ist es nicht so sichtbar, dass sie eigentlich total überfordert sind und in Not sind. Und natürlich, wenn die Eltern selbst in Not sind, dann sind die erstmal einfach nur erleichtert, dass jemand das irgendwie macht. Dass sie, was sie selber nicht schaffen. Und haben dann oft wenig Blick dafür, wie geht's denn eigentlich meinem Kind? Und was müsste es denn eigentlich machen? Nämlich mit seinen Kumpels spielen und über die Stränge schlagen und selber irgendwie was Verrücktes machen. Und stattdessen machen die Eltern was Verrücktes, also im Sinne von etwas, was sozusagen über die Grenzen geht und bewusst oder unbewusst, absichtlich oder unabsichtlich, das ist, das kann beides sein. Und nehmen nicht wahr, dass das eigentlich jetzt die Zeit ist, in der die Kinder das machen sollen dürften, machen dürfen sollten. Ja, sorry, ja.
0: Da kommt mir direkt so eine klassische Elternaussage in den Kopf geschossen, dieses ja, meine Große oder mein Großer ist ja so selbstständig und ich muss mich eigentlich um gar nichts kümmern. Mhm. Ähm, Geht es da eigentlich schon los? Also klar, ich meine, wenn das Kind äh, irgendwie 16, 17, 18, 19 ist, äh, keine Frage, aber wenn man das vielleicht dann schon anfängt von mhm. so einem Zwölfjährigen, von einer Zwölfjährigen mhm. zu sagen, da wird es dann eigentlich schon kritisch, oder?
1: Ja, da ist, schon, da ist es schon in vollem Gange, würde ich mal sagen. Ja, da ist schon dann einiges passiert. Es gibt ja tatsächlich Eltern, die wollen unglaublich gerne, dass die Kinder endlich groß werden, weil die dann ihre Sachen selber machen können, weil sie als Eltern sich vielleicht überfordert fühlen, noch für Kinder mitzudenken und für sie mitzusorgen und die haben einen großen Wunsch, dass die schnell groß werden und für manche Kinder ist das viel zu schnell. Und die wissen dann, die spüren das aber und versuchen das unter Umständen, weil sie sich irgendwie auch da anpassen müssen und sind aber letztendlich überfordert, weil sie eigentlich von ihrem Alter her noch klein sein müssten und dürften und auch mehr Schutz brauchen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon ein Beispiel genannt, dass Kinder anfangen, dann die Eltern selbst in solche Gruppen zu schicken. Das ist ja schon mal eine wahnsinnige Reflexionsleistung der, der mhm. Situation, dass man wahrnimmt, hey, da stimmt irgendwas mhm. nicht bei uns, was ja für ein Kind ohnehin schon immer grundsätzlich sehr schwierig ist, weil es die Situation ja gar nicht anders kennt. Genau wie häufig ist das tatsächlich der Fall, dass Kinder dann diese eigene Situation erkennen und merken, okay, da stimmt was nicht bei uns. Und, und wie erkennen die das? Ist das, weil sie bei anderen merken, da läuft es ganz anders? Oder weil sie dann vielleicht bei Freunden zu Hause sind, merken, dass andere Eltern die Rolle anders ausfüllen oder
1: anders Beides, gestalten? ja, ja. Das, das ist tatsächlich so, dass, dass das Menschen auch erzählen, dass sie sagen, dann war ich mal bei den Eltern meiner Freunde. Und dann ging es irgendwie ganz anders zu als bei uns. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Oder dass sie einfach spüren, ich bin überfordert, ich kann das nicht alleine. Und ich habe gehört, da gibt es so Leute, die helfen. Und da gehe ich jetzt mal hin in die Erziehungsberatungsstelle. Oder da rufe ich mal bei der Nummer gegen Kummer an und sag mal, ich kann nicht mehr. Meiner Mutter geht so schlecht und ich mache mir solche Sorgen. Also so, das sind Möglichkeiten. Oder einfach der Austausch natürlich mit Gleichaltrigen. Und deren Eltern.
0: Wenn dann irgendwann Eltern und das Kind, die Kinder vor ihnen sitzen, wie ist da die Reaktion der Eltern? Nehmen die wahr, dass da überhaupt irgendwas passiert? Also dann auch im Gespräch, wenn die wirklich bei ihnen sind, gibt es dann, dann in dem Moment eine Reflexion, dass man merkt, oder ist es so, ein? bei uns ist doch alles in Ordnung und ich weiß gar nicht, warum ich eigentlich hier bin?
1: Das ist natürlich unterschiedlich. Manche sagen, wenn man, wenn man das so sagt, ganz direkt, also Sie sind eigentlich in der Pubertät und Ihr Kind ist erwachsen, dann sagen manche, ja, stimmt. Aber empfinden das nicht unbedingt als was Schlechtes. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Mutter, die sagte, ich habe vier Kinder in der Pubertät. Da habe ich gesagt, Mensch, da ist aber wirklich was los bei Ihnen, wenn Sie morgens, wenn die dann noch Freunde zu Hause haben und dann, dann ist ja das Bad immer besetzt und da ist ja richtig was los. Und dann sagt sie, ja, meine Kinder, die wundern sich, wer bei mir morgens so am Kaffeetisch sitzt. Also die wollte mithalten ja und hat, hat sich dann selber wie eine pubertierende verhalten und hat da aber nicht das Bewusstsein gehabt, dass das eigentlich nicht ihre Rolle ist, sondern dass die Bühne den Kindern gehört und den Jugendlichen.
0: Wie können Sie in solchen Situationen helfen? Also wie sieht dann auch wirklich... Ähm da einen Ansatz aus, wie man, wie man da vorgehen kann?
1: Naja, die Frage ist ja, kann man sozusagen die Einfühlung äh, etwas schärfen oder äh, zu gucken, zu fragen, was denken Sie, wie geht's Ihrem Kind? Oder auch natürlich fragen, wie sind Sie selber groß geworden? Natürlich sind viele Eltern, die sich so verhalten, haben selber das nicht bekommen, was sie gebraucht hätten als Kind oder Jugendlicher und wissen gar nicht, wie das eigentlich gehört, sage ich mal. Und haben keine Vorstellung davon, wie ist ein schützender, beschützender Vater und eine fürsorgliche Mutter, weil sie es selber nicht hatten. Das ist ja in der Regel so, dass das nicht gelernt wurde und dass, dass das eben dann auch noch dazu kommt, sage ich mal. Ne? Ja, wir sind mit Schlägen groß geworden oder äh, bei uns hat sich keiner dafür interessiert, wann ich nach Hause komme. Solche Sachen erzählen die dann sodass man dann gar nicht weiß, wenn man selber Eltern ist, wie mache ich es denn jetzt besser oder anders?
0: Sehen Sie da Unterschiede zwischen den Generationen? Also ich könnte mir vorstellen, dass äh, diese klassischen Nachkriegskinder zum Beispiel mit, einer, mit einem völlig überforderten Elternhaus vielleicht klarkommen mussten, die überhaupt gar nicht wussten, wie sie alles irgendwie lösen können, weil das Geld muss reinkommen, man muss wieder irgendwie eine Art von Wohlstand aufbauen, der Druck ist wahnsinnig groß und die Kinder sind dann auch noch da, die überfordern, dass da vielleicht schon so eine Prägung entstanden ist und man heute, wenn man jetzt heute ganz junge Eltern anschaut, man vielleicht eher eben diese diese ganzen Social-Media-Einflüsse sozusagen wahrnimmt, also diese diesen Drang zum Perfektsein, zum Übermutter, Übervater Gibt es da Generationsunterschiede?
1: Das ist ganz schwer zu sagen. Ich denke, dieses Thema Parentifizierung hat es schon immer gegeben, also vor allem eben auch in diesen Familien, wo Eltern wirklich psychisch krank sind, weil die dann einfach Dinge nicht leisten können. Und es hat auch natürlich früher Eltern gegeben, die nicht wussten, wie man erzieht. Aber früher hat man eben gesagt, die Kinder müssen gehorchen, die müssen spuren und sonst gibt es was hinter die Ohren oder so. Da war eben, sagen wir mal, Pädagogik im heutigen Sinne gab es eben einfach nicht. Und das war dann einerseits einfacher, aber die Blessuren, die die Kinder bekommen haben, waren unter Umständen größer.
0: Jetzt haben es Kinder ja ohnehin nicht so ganz einfach, weil äh, die Ansprüche in der Schule sind sehr hoch. Dann die Ansprüche, die man an sich selbst hat, möchte irgendwie unter, im Freundeskreis glänzen und sich irgendwie gut positionieren, der soziale Druck, der daraus entsteht und so weiter. Und wenn dann dieses Thema Parentifizierung noch obendrauf kommt, stelle ich mir unfassbar überfordernd auch vor für Kinder, für junge Menschen.
1: Das ist ja auch so. Also deshalb auch kann ich nur wirklich an Erwachsene appellieren, kümmert euch ja oder erzieht uns, sagen die Kinder ja schon, kümmert euch und nehmt Verantwortung. Und wenn das schwerfällt, die Verantwortung zu übernehmen, dann kann man sich auch Unterstützung holen. Wie mache ich das denn eigentlich? Also es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man als Eltern was nicht kann. Schlimm ist, wenn man sich dann nicht darum kümmert, das zu lernen wenn man dann das einfach laufen lässt, sondern okay, ich, ich müsste das eigentlich machen, aber ich schaffe es aus irgendwelchen Gründen nicht. Dann ist die Frage, wer kann mich unterstützen, wo kann ich das lernen? Das ist ja eigentlich das Wichtige. Und dann sieht man vielleicht ja, ich kann das aus gutem Grund nicht, weil ich selber nicht gelernt habe oder weil ich selber in einer Lebenssituation bin, die so viel von mir fordert, dass ich gar nicht mehr richtig gucken kann. Dann hingucken und sich Hilfe holen. Also es ist nicht schlimm, wenn man was nicht kann.
0: Wie weit ist denn der Weg in solchen Situationen, gerade wenn ich Eltern mit psychischen Erkrankungen zu Hause habe, wie weit ist denn dann der Weg zur eigenen psychischen Erkrankung? Also gibt es da äh, eine besonders hohe Gefährdung, dass, dass diese Kinder selbst an äh, psychischen Erkrankungen äh, erkranken?
1: Auf jeden Fall. Es ist ja so, so, sagen wir mal so ganz simpel psychologisch, Kinder lernen das, was Eltern vormachen. Ja? Also das ist ja auch so. Und das ist ja eine Umgangsform, wenn ich mich, weil es einfach alles so schwierig ist, ins Bett lege und gar nicht mehr anders kann, dann kriegen Kinder das ja mit. Und in der Zeit ihrer Kindheit können sie selber vielleicht nicht so reagieren, weil sie wissen, ich muss handeln, ich muss jetzt hier eine Lücke füllen. Aber viele erleben dann im Erwachsenenalter möglicherweise in Situationen, in denen sie das gar nicht verbinden können und gar nicht verstehen, genau das bei sich selber. Und da ist ja sozusagen immer der Streit, ist es jetzt angeboren oder anerzogen? Ich denke, es ist immer beides. Es ist ähm, Umwelt und Anlage. Und die Umwelt ist eben auch der Teil, den wir beeinflussen können. Und deshalb ist es natürlich wichtig, wenn die Kinder schon in, dem, in der Zeit, wo sie das erleben, dass die Eltern so mit Welt und mit Leben umgehen, weil sie nicht anders können. Wenn die Kinder da schon Hilfe kriegen und da auch vor allem schon Platz für ihre Trauer und für ihr Ihre Ängste, dann ist das sehr hilfreich und auch stärkend für die Zukunft, dass man dann nicht als Erwachsener irgendwann davon einfach überrascht wird und nicht weiß, wo es eigentlich herkommt und hingehört.
0: Gibt es da auch Situationen, wo Sie merken, da kommt ein Kind zu Ihnen oder wird zu Ihnen geschickt äh, mit einer vielleicht auch schon Depression, ähm, wo Sie dann tiefer auch in die Gespräche reingehen und irgendwann feststellen, oh, Moment mal, äh, da gibt es ja ganz, ganz viele Faktoren, eben weil diese Kinder ganz viele Dinge übernommen haben, die eigentlich die Eltern tun sollten, weil die Beziehung zu den Eltern nicht so gut funktioniert, eben weil diese Parentifizierung auch so eingesetzt ist, dass und vielleicht dann auch ein Elternteil auch noch depressiv ist, dass daraus dann vielleicht auch sowas dann wirklich entstanden ist, also dass sie merken, okay, der, die Ursache ist eigentlich eine ganz, ganz andere und da müssen wir ran, um das zu lösen, damit wir überhaupt dann erstmal das andere Thema lösen können.
1: Das ist manchmal ja gar nicht so leicht zu erkennen, weil Kinder ja auch oft einfach, wie gesagt, kooperieren wollen. Und das auch, das ist manchmal sehr, sehr verschlüsselt, wo es eigentlich, wo, wo hängt es eigentlich? Und dann ist es natürlich oft auch wichtig, mit den Kindern zu sprechen, ganz klar, aber vor allem zuzuhören, nicht zu sprechen, sondern zu hören. Und auch natürlich mit den Eltern zu sprechen. Wie ist denn eigentlich das Umfeld des Kindes? Und was läuft denn da eigentlich? Manchmal haben Eltern so ein, eine Idee, woran es liegen könnte. Und wenn man dann mit den Eltern länger spricht über ganz normal, wie ist denn der Alltag? Wie läuft das denn? Und dann erfährt man Dinge, die einen Einfluss auf dieses Kind haben, die die Eltern gar nicht auf dem Schirm hatten, weil das für die auch so normal ist, zum Alltag gehört. Und da ist es wichtig, ganz gut ja, erstmal zu erforschen, zu explorieren, wie, wie lebt denn dieses Kind und was könnte es noch sein? Also, da braucht man dann ein bisschen Zeit auch für.
0: Jetzt könnte ich mir auch vorstellen, dass gerade solche Kinder, die ganz viele Aufgaben übernehmen, die ganz viel Verantwortung auch übernehmen damit, ähm, eigentlich fast schon so wie, wie zwei Gesichter irgendwie im Kopf haben oder zwei Persönlichkeiten im Kopf haben. Auf der einen Seite. Quasi die erwachsene Person, die erzwungenermaßen erwachsene Person, die ganz viel Verantwortung übernehmen muss, die sich eigentlich auch keine Fehler leisten darf, wo alles funktionieren muss. Und dann quasi im stillen Kämmerlein, wenn man mal alleine ist und, und zur Ruhe kommt, eigentlich das Kind, das mhm ganz überfordert ist mit der Situation, mhm. wo dann vielleicht auch die Emotionen hochkochen mhm. ist. Kann man sich das so ungefähr vorstellen? Absolut,
1: ja, ja. Und das ist ja oft so, dass diese Menschen als Erwachsene ganz, ganz viel machen auch, ganz viel schaffen, viel mehr als als vielleicht unser Eins. Und dass die auch immer weiter Aufgaben übernehmen und wirklich nach außen so richtig Macherinnen und Macher sind. Und wenn die zu Hause sind und dann kommt so eine Ruhe, dann kehrt so eine Ruhe ein, dann kommt eben das, ich kann nicht mehr aus dem Bett oder sowas oder ich muss weinen und kann nicht mehr aufhören. Und dann kommt diese andere Seite und auch dieses erstmal diese Frage, ich weiß gar nicht warum. Es ist doch alles eigentlich gut, aber es ist eben nicht alles gut. Und es, das ist das Alte, was dann auch kommt und was erstmal auch viele Rätsel hat, die man dann ganz kleinen Steps irgendwie versuchen kann zu entschlüsseln. Mit Unterstützung.
0: stelle ich mir auch sehr schwer in der Situation für die Eltern vor, weil die wahrscheinlich die ganze Zeit immer nur diese starke Fassade sehen. Und irgendwann kommt dann aber so dieser letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, im wahrsten Sinne des mhm. Wortes. Und dann kommt der Gefühlsausbruch. Ja. oder?
1: Und im guten Fall sind die Eltern dann bereit und in der Lage, sich dem zu stellen und vielleicht auch sich dem zu stellen, was nicht so gut gelaufen ist, auch von ihrer Seite. Und zwar nicht als, ähm, ich bin schuld, sondern erstmal nur angucken, verstehen und aussprechen dürfen und bearbeiten dürfen. Also wenn Eltern sich dann zur Verfügung stellen und sagen, okay, jetzt gucken wir mal, was ist denn nicht gut gelaufen? Und das dürfen wir jetzt mal besprechen und angucken. Und auch betrauern, das ist dann total hilfreich. Also es ist dann noch nicht alles verloren, sondern im Gegenteil. Es gibt auch, wenn die Kinder schon erwachsen sind, Chancen, Unterstützung von Eltern zu bekommen, die dann auch vielleicht sagen, ja und das tut mir leid oder da habe ich was nicht gesehen, was für dich ganz schwer war und wo du eigentlich meinen Schutz gebraucht hättest. Das heilt wenn auch später noch solche Sätze fallen.
0: Was passiert denn, wenn ich in so einer Situation ein narzisstisches Elternteil vor mir habe, das eben keine Fehler eingestehen kann, das mit der Schwäche und diesem Emotionsausbruch auch gar nicht umgehen kann äh, und, und überhaupt gar keine Form von Empathie zeigt in einer Situation, wo das Kind in einem, in einem Moment der kompletten Überforderung ist?
1: Ja, das ist schrecklich. Das ist schrecklich, weil das Kind nicht gesehen wird. Das Kind spürt, es geht hier gar nicht um mich. Es geht immer nur um meinen... Elternteil, um meinen Vater oder um meine Mutter und ich kann mir hier ein Bein ausreißen und alles machen und es wird trotzdem immer weiter nicht um mich gehen. Das ist sehr, sehr deprimierend, sage ich mal und Kinder fühlen sich dann wertlos und nicht gesehen und sind oft sehr unglücklich. Oder es gibt natürlich auch die andere Seite, sie sind so unglücklich und sie werden dann vielleicht auch aggressiv und gehen nach draußen und Machen, randalieren oder machen, irgendwelche anderen Sachen versuchen, auf sich aufmerksam zu machen.
0: Entsteht daraus dann oft auch so dieses Gefühl, man ist nie genug, also auch langfristig, was man dann vielleicht auch bis ins Erwachsenealter mitträgt?
1: Auf jeden Fall. Es ist nie genug. Was, was soll ich denn noch tun, dass ich gesehen werde und dass ich anerkannt werde und dass ich meinen Platz in der Welt einnehmen darf, ohne dass es sich immer um meine Eltern dreht.
0: Was natürlich auch langfristig wahnsinnig toxisch für diese Person dann ist, weil man ja immer in wie in so, in so einem Hamsterrad eigentlich.
1: Ja, also wenn wenn das so ist, dann ist es auf jeden Fall für diese Person der einzige Weg zu sagen, ich ich werde das jetzt in einer Therapie mir alles mal in Ruhe angucken mit Hilfe von jemandem von außen. Und dann werden wir irgendwie zusammen gucken, wie kann ich das alleine betrauern und bearbeiten und einen neuen Weg für mich finden, damit ich dem auch einen Platz geben kann und das nicht immer mich überwältigt.
0: Ist eigentlich das ganze Thema Parentifizierung eines, wo Sie merken, die Zahlen nehmen eher zu? Also dass wir vielleicht auch bedingt durch die ja diffus spürbar steigende Überforderung der Eltern, dass es da auch zu mehr Fällen geht, kommt, also ja, ich nicht. kann
1: das äh, zahlenmäßig gar nicht sagen. Was man natürlich weiß, dass dieses dieses Phänomen, sage ich mal, also dass Kinder in Elternrollen schlüpfen, gibt es natürlich auch immer in Not- und Krisensituationen. Also wenn irgendwo Krieg ist oder man hat das untersucht, zum Beispiel bei der Ebola-Epidemie, wo Eltern krank wurden, gestorben sind, da wird das ganz extrem. Ist es so, ja? Also auch in solchen Krisen oder auch jetzt bei Corona, wo Eltern wirklich wahnsinnig damit beschäftigt waren zum Teil ähm, wie kann ich meine Existenz oder unsere Existenz sichern also wo die so, wo Eltern so mit sich und anderen Themen beschäftigt sind oder auch mit Krankheit und Tod da passiert das ja? und da passiert es vermehrt
0: wenn Sie einen Wunsch frei hätten und Sie können verändern was Sie wollen und die Erfüllung dieses Wunsches würde das Leben Ihrer Patienten und Patientinnen leichter machen und äh, eben Kindern in solchen Situationen helfen? Was würden sie gerne machen, um äh, da auch helfen zu können?
1: Also das Schönste wäre, wenn man dafür sorgen könnte, dass Erwachsene Mitgefühl mit Kindern haben. Also, dass sie sich einfühlen können. Und das heißt nicht, dass sie immer alles durchgehen lassen müssen, aber dass sie erstmal auch sagen können, ich verstehe, was mit dir ist, auch wenn wir jetzt nicht alles machen können, was du möchtest. Aber ich habe ein Gefühl dafür, wie es dir im Moment geht. Das wäre ganz toll.
0: Also ein Mehr an Empathie, ganz ja, generell. Ja, genau. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und Ihre Zeit. Sehr gerne.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkin podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst.